3: L'Inde est le dixième partenaire économique du Canada. C'est une puissance désormais incontournable dans le monde, la troisième euh, puissance en fait. Mais les relations entre le Canada et l'Inde sont complexes depuis très longtemps. Au cœur du litige, là, si on résume, les Sikhs forment une grande partie du Punjab. C'est une région qui est à cheval sur l'Inde et le Pakistan. Et là, il y a dans cette communauté un mouvement séparatiste qui milite pour la création d'un État indépendant, le Khalistan. Il y a des Canadiens qui trouvent que c'est une bonne idée, qui militent pour ça. Ça fait pas l'affaire du pouvoir indien depuis des années. Et là, ben, euh, ce qu'on a su dans les dernières heures... C'est que, selon le premier ministre Justin Trudeau, euh, ce sont des assassins reliés à l'État indien qui auraient assassiné un militant Sikh qui souhaite la création d'un pays indépendant là euh, dans cette région du monde. Ardip Singh Nijar, l'assassinat est survenu au mois de juin en Colombie-Britannique. On va parler de tout ça avec l'expert en sécurité nationale de l'Université d'Ottawa, Thomas Junot. Professeur Junot, bonjour. Bonjour. D'abord, peut-être nous faire un petit résumé rapide des relations entre l'Inde et le Canada pour commencer.
2: Bien, les relations entre l'Inde et le Canada, ont, d'abord et avant tout, elles sont limitées. Euh, le Canada, nous, notre politique étrangère est largement axée sur les États-Unis, sur l'Europe, on essaye de diversifier depuis des décennies vers l'Asie, l'Indo-Pacifique, y compris l'Inde, mais ça n'a jamais très bien réussi avec le gouvernement Trudeau actuel mais ses prédécesseurs aussi. Alors, comme vous dites, c'est le dixième partenaire économique euh, commercial du Canada, mais la liste descend assez vite là, quand on va plus loin que les États-Unis. Les échanges en matière de sécurité ou de renseignement sont aussi euh, limités. C'est des relations qui sont euh, rendues complexes, évidemment, par la distance, mais aussi par ce que vous avez mentionné. C'est-à-dire que depuis des décennies, c'est pas nouveau de cette année, le gouvernement indien est euh, très irrité par euh, sa perception que le Canada est mou si on veut, euh, en termes de euh, de son approche sur la question des séparatistiques. Le gouvernement indien voudrait que le Canada prenne une ligne beaucoup plus dure pour empêcher cet activisme-là. La réponse du gouvernement canadien, qui, en théorie, est la bonne, en pratique, on peut s'en reparler, mm. mais en théorie, la réponse, c'est non. On est dans une démocratie. Le militantisme ou l'activisme, que ce soit pour une cause séparatiste ou autre, Tant que ça reste en dessous d'une barre non criminelle, euh, c'est correct. Et il a pas question que le gouvernement fasse quoi que ce soit pour l'empêcher. Là où la théorie ne rejoint pas toujours la pratique, c'est qu'il y a une minuscule minorité de membres euh, de ce, ces groupes-là là, qui soutiennent un calistant indépendant en Inde qui ont, euh, à quelques reprises, euh, dépassé la ligne. Ils ont franchi la limite là, où ils sont rentrés dans la violence et la radicalisation. Mais c'est des cas minoritaires qui, d'une façon ou d'une autre, évidemment ne justifie absolument pas là, ce que l'Inde aurait fait euh, cette année.
3: Professeur Junot, on a vu des États euh, assassinés, de en fait des ennemis désignés. Les Américains euh, ont assassiné Ben Laden au Pakistan. Euh, les Russes ont fait assassiner des opposants en territoire étranger. Dans le cas de Hardeep Singh Nijar, ce Canadien euh, Sikh assassiné dans l'ouest du pays, est-ce qu'il avait commis des actes violents?
2: Euh, ça, c'est une question qui est complexe. Euh, à, si je comprends bien, la réponse à ça est non. Euh, et, et en bout de ligne, la, 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 la réponse... Idéal, la bonne réponse, ça doit être, dans une démocratie au Canada, le processus judiciaire doit mener son cours. S'il a commis des actes criminels, s'il est soupçonné d'en avoir commis, les, euh, les tribunaux au Canada doivent prendre cette décision-là, et pas le gouvernement indien ou n'importe quel mmh. autre gouvernement. Et c'est pour ça que, quel que soit le statut exact des actes que M. Nidjar aurait ou n'aurait pas commis, ou un autre militant dans la communauté signe canadienne. En bout de ligne, cette question-là, elle a une certaine importance, mais elle est complètement distincte euh, du fait que l'Inde est venue assassiner quelqu'un ici. C'est vrai qu'il y a d'autres pays qui le font. La Russie le fait, l'Iran le fait souvent en Europe ou ailleurs, euh, et dans chacun de ces cas-là, c'est complètement euh, inacceptable. Vous avez mentionné le cas de Ben Laden il y a un débat à ce niveau-là. Premièrement, M. Ben Laden, c'est un terroriste qui avait énormément de sang sur ses mains. Et, et ça, c'est pas le cas de M. Mmh. Niger. Euh, et ensuite, même à ce niveau-là, il y a des avocats en droit international qui vont débattre de cet enjeu-là. C'est quoi la meilleure façon de faire affaire avec un cas comme Ben Laden? Mais c'est des cas qui sont complètement différents. Je, je vous
3: posais la question à propos de M. Niger, professeur Junot, parce que euh, ce que je comprends de cette situation-là, c'est que le militantisme de ce Canadien sikh a fait en sorte qu'aux yeux du gouvernement indien, il est devenu un terroriste. Et ceci, ceci expliquant cela, c'est probablement pour ça qu'on l'a fait assassiner sur notre territoire.
2: Oui, sauf que ce, ce, ce jugement-là de la part du gouvernement indien, on ne peut pas l'accepter pour deux raisons. Évidemment. Premièrement, euh, l'Inde a une définition euh, exceptionnellement large euh, de ce qu'est un terroriste Sikh dans ce contexte-ci, qui inclut certains individus, une minuscule minorité qui a effectivement franchi la ligne de la violence, mais aussi la grande majorité qui sont pacifiques dans leur militantisme, et l'Inde ne fait pas cette distinction-là. Donc, à partir du moment où ça, c'est la réalité, euh, l'étiquette de terrorisme qui vient du gouvernement indien on peut pas l'accepter euh, dans une démocratie. Et deuxièmement, euh, quel que soit le cas, euh, la bonne réponse pour le Canada, même si j'accepte certains reproches que le Canada aurait dû en faire plus ou devrait en faire plus sur certains de ces cas-là, c'est que c'est les tribunaux canadiens qui doivent s'en occuper. C'est pas un gouvernement euh, étranger.
3: Donc. OK. Quand le premier ministre du Canada se lève à la Chambre des communes et annonce ce qu'il a annoncé hier, c'est-à-dire que, selon des informations de nos services de renseignement, euh, c'est l'État indien qui aurait télégué guider, disons, les assassins qui ont tué euh, ce ressortissant canadien. Euh, sur quel genre de renseignements est-ce que le premier ministre se base avant de décider d'annoncer ça au Canadiens?
2: Ben ça, c'est évidemment très difficile à répondre parce qu'il euh, y a eu euh, assez peu, y a, en fait, il y a eu très peu de transparence sur le type précis de renseignement. Est-ce que c'est des interceptions de communication, de communication téléphonique ou électronique entre des représentants du gouvernement indien et euh, les individus qui auraient été responsables du meurtre? Ils peuvent avoir sous-contracté ça au crime organisé, par mmh. exemple. Mmh. Est-ce que ça peut être du renseignement humain? Donc, le Canada aurait une source humaine euh, proche du renseignement indien qui lui aurait donné cette information-là. C'est probablement un mélange de différents types. C'est assez Hein, qui est un morceau de renseignement parfait qui nous dise tout, généralement c'est un casse-tête euh, le point qui est important quels que soient les détails qu'on qu ne connaît pas publiquement c'est qu'il euh, faut prendre pour acquis Pis ça, j ai, j ai, même si on peut reprocher toutes sortes de choses à ce gouvernement-ci aujourd'hui ou par le passé ce n'est pas une décision qui a dû être prise à la légère le, 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 je suis convaincu que le gouvernement a choisi euh, de faire la déclaration publique qui a été faite hier après une procédure euh, sévère de, de, de vérification de cette information-là. Le premier ministre a fait bien attention pour parler d'allégations, pour parler de possibilités, mais il faut prendre pour acquis que la barre est haute, là, et que c'est une possibilité sérieuse.
3: OK, le langage diplomatique, c'est un langage en soi qui est souvent opaque à décrypter. Là, le Canada a expulsé un diplomate indien, les Indiens ont expulsé un diplomate canadien. Traduisez en mots clairs, professeur Junot, ce que ça veut dire.
2: Ben ça c'est la, la procédure standard dans l'histoire de l'espionnage. Puis si on parle de d'opérations clandestines en général, le format standard. Quand quelqu'un, quand un État se fait piéger par un autre État. On expulse un diplomate qui est souvent un diplomate qui, en pratique, est engagé dans des activités clandestines, ce qui semble être le cas de, 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 de l'agent indien qui a été expulsé du Canada hier. Et la procédure standard, c'est que la réponse à euh, la représailles est exactement la même, c'est-à-dire qu'on expulse quelqu'un d'autre. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, le Canada a expulsé un, un « diplomate » guillemets chinois que le gouvernement accusait d'être responsable d'activités d'ingérence étrangère. Et tout de suite après, si je ne me trompe pas, le lendemain, la Chine a expulsé une diplomate canadienne. Donc ça, c'est standard. Il n'y a, a aucune surprise là, au, à ce niveau-là. La prochaine euh, question, c'est qu'est-ce qui va suivre? Est-ce qu'on va voir une escalade, euh, donc d'autres mesures de représailles euh, de part et d'autre, ou est-ce qu'il y aura un accord plus ou moins tacite pour contenir l'escalade puis limiter les dommages. Puis on va voir, mais moi j'ai tendance à penser que les deux côtés vont vouloir éviter que ça aille trop loin. Là.
3: On a des relations froides avec la Chine, on a des relations froides avec les États-Unis quand les Trumpistes sont au pouvoir, on a des relations froides avec l'Inde euh, qui sont nos amis dans le monde.
2: Ça, c'est une bonne question. D'abord, je dirais qu'aujourd'hui, les États-Unis demeurent clairement notre ami, là, mais vous avez bien raison de dire que si euh, M. Trump revient au pouvoir en 2024, on aura des énormes problèmes à, à ce niveau-là. Il euh, y a des questions sérieuses à se poser au Canada. Euh, on a tendance à être un peu naïf au Canada, puis à, à, à négliger l'intensité de, 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 des problèmes auxquels on fait face, puis surtout la détérioration de la situation internationale. Si Trump revient au pouvoir, si les choses continuent à dégénérer avec l'Inde, si l'ingérence chinoise continue si la guerre en Ukraine continue, si la menace terroriste d'extrême droite, je pourrais continuer la, mmh. la, la liste des problèmes au Canada, on n'est on pas équipé pour faire ça. On a des amis, on a des relations solides en Europe, mais dans une éventualité où Trump revient, euh, l'Europe va être autant dans le trouble que nous, puis elle va s'occuper d'elle-même. Elle va pas venir nous aider. Là. Alors, on, on a besoin au Canada de réfléchir pas mal plus sérieusement et avec un, un, un sentiment d'urgence euh, à tous ces problèmes-là. Là.
3: On va très certainement avoir l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thomas Junot. Merci à vous. À la prochaine. M. Junot est professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans... Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Patrick Lagacé en accéléré
3: mon prochain invité c'est Régis Labombe, qui me l'a suggéré. Je salue Régis et je le remercie parce que l'histoire <coughs> pardon de Jeannot Caron, c'est une superbe histoire. On parle beaucoup d'itinérance au Québec, c'est un phénomène inquiétant, faut le dire, Il y a de plus en plus de sans-abri. Pourquoi Ben, problème de toxicomanie de plus en plus sévère à cause de drogues de plus en plus, disons toxique, mais aussi problème d'accès au logement. Et ça, c'est un phénomène non négligeable. Ça pousse des gens à la rue. Donc, il y aurait 10 000 sans-abri au Québec selon le dernier dénombrement de l'automne 2022. Et les intervenants s'entendent dans le milieu pour dire que c'est un chiffre qui est conservateur. Je vous présente Jeannot Caron, qui a été sans-abri dans les années 2000. Il a vécu dans une cabane, dans une cabane, pardon, sur le bord de la rivière Yamaska. Il a vécu le démantèlement de son campement par la police sur ordre du conseil municipal. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, jean Jeannot Caron est remonté dans la grande roue de la ville et est désormais conseiller municipal à Saint-Hyacinthe. Monsieur Caron, bonjour.
4: Euh, bonjour, Monsieur Lagacé.
3: Merci d'avoir accepté euh, l'offre de venir parler à nos auditeurs. D'abord, écoutez, je vous demanderais d'expliquer aux gens comment vous vous êtes euh, retrouvé à la rue là, il y a presque une vingtaine d'années
4: c'est une question de circonstances. Euh, dépression, consommation, euh, il y a eu des incendies, fait que mon, mon immeuble a brûlé, puis je me suis retrouvé à la rue.
3: Vous êtes retrouvé à la rue dans quelles circonstances?
4: c'est ça, là, à cause de ces, de ces événements-là, là, euh, je me suis retrouvé à la rue, puis j'ai décidé de, 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 de m'installer sur le bord de la rivière Yamaska, puis avoir un campement...
3: Si vous permettez, on va écouter un extrait d'un documentaire qui a été diffusé en 2008. C'est Francis Pinard et Benoît Thomasin qui vous ont suivi, qui ont documenté votre vie dans le documentaire Janot le Fou.
4: Je pense que le moment est venu qu'on euh, qu montre que c'est un besoin urgent présentement, que des hôpitaux d'amour naissent de partout. Parce que de la détresse, il y en a 24 heures sur 24. Puis il faut être présent. On vit dans une des plus belles sociétés au monde. Sauf que présentement, aujourd'hui, le système est tellement engorgé qu'on n'est pas là pour ceux qui en ont besoin.
3: Monsieur Caron, vous parliez d'hôpitaux d'amour. Dans quel état d'esprit vous étiez quand, quand les deux documentaristes vous ont filmé à ce moment-là?
4: Ben, c'est... <rire> Dans, dans, mon, dans ma bulle, moi, en tout cas, là, euh, je peux vous dire que euh, j'y crois encore à cet hôpital d'amour-là parce que euh, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui hein, euh, avec le, la galerie d'art le 1855 que j'ai euh, euh, parti il y a à peu près neuf ans euh, sur la rue Cascade au centre-ville de Saint-Hyacinthe. C'est euh, où ce que les gens peuvent aller créer euh, à partir C'est un espace pour pouvoir se, se créer, s'amuser, s'extérioriser à travers l'art, parce que l'art fait du bien.
3: Vous étiez même allé à l'époque comme sans-abri au conseil municipal de Saint-Hyacinthe pour plaider votre cause. Racontez aux gens qui nous écoutent les circonstances de votre intervention à cette époque-là.
4: Ben, C'est que... Euh, quand j'étais installé sur le bord de la rivière Yamaska, je pas tout seul. Il euh, y a plusieurs personnes qui, euh, qui me côtoyaient qui qui venaient euh, s'installer avec moi. Et puis, on nettoyait le bord de l'eau. Euh, on faisait du ménage du bord de la rivière. Euh, on avait même installé des cendriers à la grandeur de la promenade Gérard-Côté. On avait installé des poubelles parce qu'il y en avait seulement aux deux extrémités. La promenade fait 2,4 kilomètres. Et euh, c'est ça, on avait fait un ménage, là, tout enlevé le bois mort, ce qui empêchait la, la végétation du bord de la rivière de, de pouvoir euh, euh, prendre de la vigueur. Mm -hmm.
3: Puis, en fait, je pense que, est-ce que vous en aviez contre les élus parce que ils, ils se sont vraiment, ils avaient un problème avec vous avec le fait que vous étiez là sur le bord de la rivière?
4: Oui, c'est sûr qu'il y avait un problème avec moi. Aujourd'hui, il y a un règlement. Il porte pas mon nom, mais quand il en parle à la ville, c'est le règlement Jeannot-Caron. Euh, parce que euh, les berges de la rivière Yamaska, c'est une juridiction fédérale. Donc, eux autres, pour pouvoir m'expulser de là, bien, ils ont changé la réglementation pour plus que j'aille m'installer sur le bord de l'eau euh, dans cette période-là. Donc, euh, c'est quelque chose. Là. Mais euh, encore là... Euh, tout ça a fait en sorte que euh, Les gens que j'ai côtoyés euh, je, Puis les gens qui étaient là aussi C'est qu'on dénonçait un peu aussi Ce qui se passait dans, dans cette période-là C'est que moi, on me donnait des billets d'autobus Pour m'envoyer à Montréal euh, Parce qu'à Saint-Hyattin, il n'y avait pas de service dans ce
3: temps-là on va, Monsieur Caron, on va écouter un autre extrait, si vous permettez, du documentaire jeannot le fou. Et c'est un extrait où les policiers viennent vous voir et ils vous ordonnent là, de euh, lever votre campement et de vous en
2: aller. 11 heures, ça coûte un billet. 11 heures. Oh oui, 11 heures, tu, tu passes YouTube, là. Ça ben, ils Sinon, ils vont, ça une billet. chaise, puis euh, une coupe de Non, C'est correct. Est-ce que c'est tu, qu est -ce que... ah, tu vas tous les l'année
4: passée. Ça vous
2: Ouais,
4: en fait,
2: veux, euh, les autres, c'est pas mandatrice. les... Qu -ce oui. Qu'est-ce que je te dise? Ça, c'est la ville. Ben, pas... Mais, vous, je, je, fais, je fais respecter les règlements de la ville, je fais oh, pas oui, le pied. Bon. Les règlements de la ville, c'est de... pas de, de, de moncellement de nuisances, C'est sur les lieux publics. C'est un lieu pas pas public. 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 La ville l'entretient pas. C'est pas grave, c'est un lieu public.
3: Monsieur Caron, aujourd'hui, quand vous voyez des municipalités, on voit ça au Québec, puis ailleurs dans le monde, qui démantèlent des campements comme ça, illégaux, comment vous réagissez?
4: Si ces campements-là, euh, au lieu de les, les qu'ils soient illégaux, qu'ils étaient euh, encadrés, il euh, euh, y aurait des, des toilettes, euh, des intervenants. Parce que les campements sont là parce qu'on a un problème de, de, de résidence pour ces personnes-là. Là. Ils manquent de logements. que s'il n'y aurait pas de manque de logements, ces gens-là ne montreraient pas de campements. Dans notre société, c'est pas normal qu'on ait des gens qui vivent comme ça puis qu'on fasse rien. Parce que le problème aussi, c'est pas juste l'itinérance. Moi, je, je, c'est toutes les, les, les paliers du gouvernement. là Il y en a plusieurs. Il y a, il y a pas les paliers. Les différents ministères du gouvernement doivent tous agir en même temps pour faire une différence dans notre société. Il doit avoir un électrochoc qui se donne. Que, que ce soit en habitation, en santé mentale, euh, euh, que ce soit pour l'itinérance, tout même au niveau au niveau de la justice, le gouvernement doit porter une action d'un coup, là, puis pas juste y aller à la pièce puis mettre des plateurs, comme là, il a été annoncé là, par le ministre au sommet de, de l'itinérance, un, un, un 15 millions, mais c'est un 15 millions pour des altes chaleurs. Ces altes chaleurs-là, c'est un plateur pour répondre à, à la problématique qu'on vit présente. Là.
3: Combien d'années vous avez passé comme sans-abri, euh, monsieur, monsieur Caron?
4: Ben, euh, ça a été sporadique, ça a, ça a été échelonné sur une période de trois ans c'était du in and out là, euh, mais euh, ça a été euh, vraiment là, euh, un temps difficile euh, pour moi mais ça m'a permis aussi cette période-là de, de m'installer, je m'installais sur la, 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 la rue Cascade au centre-ville et puis avec une grande perche là, de, de, 30, de, de 30 pieds et avec un, un grand fil de fer puis un grand cœur en aluminium d'à peu près trois pieds de diamant à passer mes journées à pêcher l'amour ou encore à faire des petites fleurs euh, puis à donner aux passants ou, ou ramasser des roches à terre puis avec des limes faire des bijoux fait que je, à travers ça, moi j'ai réussi à faire en sorte de remettre un équilibre en dedans de moi, parce que les gens venaient me parler, venaient jaser avec moi me faisaient des sourires puis euh, je ne jamais aussi là, moi, moi j'étais là pour faire en sorte de remettre un équilibre dans ma vie, puis c'est ça que ça a servi parce qu'avant tout J'étais un entrepreneur et puis euh, j'ai tout perdu, j'avais de la dépression, mais euh, j'ai rencontré des gens qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, en, en 2017, je me suis présenté aux élections municipales puis j'ai été élu comme conseiller.
3: Mais comment vous avez réussi à vous sortir de, de, de votre vie de sans-abri, à remonter dans le fond, là, dans, dans la grande roue de la vie?
4: C'est avec l'amour, l'amour des gens, de, de prendre le temps. Il y a des gens qui ont pris du temps euh, pour euh, me rencontrer pour jaser. Il y a eu des intervenants que j'ai côtoyés euh, à l'accueil fraternel. ou les bénévoles qui étaient là, euh, parce qu'on a une soupe populaire à Saint-Hyacinthe, tout ce que j'ai à m'en là j'avais tellement peint que j'étais là manger là à tous les jours pendant plusieurs années. Donc, euh, puis euh, Josiane Deg, qui est au centre d'intervention Jeunesse des Maticoutins, aussi, là, qui, qui était présente avec l'équipe de travailleurs de rue. Fait que, euh, tout ce monde-là, on fait en sorte. Ah, puis j'oublie, faut pas j'oublie André Arpin, André Arpin là, euh, qui a fait en sorte que aujourd'hui, ben je suis euh, propriétaire immobilier euh, d'une quarantaine de logements. Euh, et puis, euh, il y a des gens qui ont eu confiance en moi. Puis la, la vie est bonne pour moi présentement.
3: Votre vie, c'est un film, monsieur Caron.
4: Euh, en tout cas, il y en a qui m'ont proposé de faire un livre. J'ai décliné l'offre, là.
3: <rire> ben, écoutez, vous devriez... Je ne sais pas si c'est un livre ou un film, mais votre histoire mérite d'être, euh, je dirais, diffusée partout. Euh, c'est une histoire qui est vraiment inspirante.
4: Ben, euh, M. Lagacé, au-delà de mon histoire, il y a une chose qui doit être faite présentement. Si M. Legault euh, est un comptable ben il devrait euh, investir une coupe de millions pour faire en sorte d'enrayer la pauvreté qu'on a au Québec. Parce que ces gens-là qui sont laissés pour compte, c'est du capital humain là qui est là faire, qui, qui pourrait aider à l'essor économique de notre société. Puis Au lieu de ça, là, il coûte de l'argent à notre société, M. Lagacé. M. Legault, là, il devrait investir des milliards pour aider le monde qui est, qui est dans la misère présentement. Puis, on au, au, au bout d'un certain temps, là, M. Lagacé, on en sortirait gagnant tous ensemble, parce qu'on on, on aurait pu avoir ce, cette misère-là qui existe présentement au Québec. On a une des plus belles sociétés au monde, je pense que M. Legault doit mettre les prendre les moyens nécessaires pour faire en sorte d'arrêter cette misère humaine-là qu'on a chez nous.
3: Très clair. Parlez-moi de l'itinérance à Saint-Hyacinthe, votre ville, où vous êtes conseiller municipal, M. Caron, aujourd'hui, en 2023.
4: Bien, je, je vais vous parler de l'itinérance. Quand moi, je l'ai vécu, ce que c'est que j'ai connu, elle avait augmenté avant que la pandémie s'installe. Quand la pandémie s'est installée, tout le monde est rentré chez eux. Ceux qui restaient dans la rue, là, les gens ont commencé à prendre conscience de la misère qu'on avait dans notre société. Parce que ceux, les seuls qui restaient dans la rue, c'est les itinérants et ceux qui, euh, qui faisaient de l'errance. Puis en fond, ça, là, le restant, tout le monde, on était tous enfermés. Mais. Depuis que là la crise du logement est embarquée, depuis que euh, l'inflation a augmenté, ça, les chiffres qu'on a eus là, de 10 000, là, moi je les multiplierais par 6. Ça, c'est pour le, en, en, en 22, là, je les aurais multipliés par 6. Puis ceux de 22 multipliés, par que je les multiplierais par deux aujourd'hui, présentement, avec qui c'est qui se passe. Il y a urgence d'agir, M. Lagacé. Puis je pense que notre premier ministre doit agir rapidement avec tous ses ministres, tous les ministères, qu'il y ait un électrochoc pour donner les moyens à nos organismes communautaires, à, 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 à nos c 3 à nos municipalités, pour qu'on puisse régler ça rapidement, parce que plus longtemps que ça dure, Monsieur Lagacé, plus que les chiffres vont augmenter.
3: C'est fascinant de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir lancé ce cri du cœur, M. Caron. Merci. Merci, M. Lagasse. Au plaisir. À la prochaine, au plaisir. C'était Jeannot Caron. Vous l'avez entendu. Euh, son histoire est celle de beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la rue. Il est remonté euh, dans le carrosse et il est désormais... Euh, conseiller municipal à Saint-Hyacinthe, entrepreneur, vous l'avez entendu. Je vous rappelle son nom, Jano Caron, si vous voulez voir le documentaire là, qui s'intitule Janot le fou, tapez Jano le fou, tout simplement, documentaire. Et vous allez tomber là-dessus, c'est de Francis Pinard et Benoît Thomasin. Patrick Lagacé, en accéléré. On vous a déjà parlé à l'émission d'Élise Gamache. une mère de famille de Villeray qui a décidé de lancer un projet complètement fou pour constituer une mise de fonds pour éventuellement, un jour, peut-être acheter une propriété dans son quartier. Le quartier où elle a des racines avec ses deux enfants. Le projet un peu fou, c'est de collecter la consigne des canettes et des bouteilles. Donc, avec des 5 sous on fait des piastres, comme disait ma mère. C'est le cas d'Élise Gamache. Elle fait ça depuis. Puis 2021, on fait le point parce que notre ami Hugo Meunier dans Urbania a fait un compte-rendu euh, du fou projet d'Élise qui est en studio.
5: Salut Élise! Salut! Okay. Euh, J'adore ça qu'on le présente comme ça parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment une idée complètement saugrenue.
3: Moi, j'ai parlé de toi en chronique. Quand tu commençais ce projet-là, euh, pensais-tu que ça durerait deux ans d'abord?
5: Non, c'est ça. J'étais un petit peu naïve depuis le début. Là, Je me suis dit, ah, oh, c'est c'est tellement fou, c'est tellement euh, out-of-the-box que ça va attirer l'attention mm. médiatique. Euh, puis euh, ça va vraiment... Euh, les canettes vont arriver par gros camions et d'ici un an, là, c'est terminé.
3: Mais Elise, quand tu dis attirer l'attention médiatique, d'abord, je pense que tu voulais attirer l'attention sur le fait que, écoutez, il y a un problème d'accès au logement à la propriété qui fait que des gens sont déracinés, puis c'est un drame humain qui est un peu caché.
5: Oui, 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 complètement. D'abord, moi c'était ma situation, puis une fois après l'article qu'on a publié dans la euh, que que as publié dans la dans la presse, en fait, j'ai eu tellement de témoignages de gens autour de moi euh, dans des situations complètement diverses, là, des gens qui avaient des bons emplois, des gens qui étaient en couple, des gens qui c'est tellement, tellement diversifié, mais le point commun, c'était que ces personnes-là, malheureusement, dans un horizon court, moyen terme, se voyaient pas pouvoir rester mmh. dans le quartier, même à Montréal, et étaient en train de d'angoisser, de chercher des solutions alternatives euh, à leur situation pour voir comment euh, allait se dérouler le reste. Euh, hmm. C'était quoi hmm. la prochaine étape finalement pour eux puis pour elle
3: Ok, deux ans plus tard, à ramasser des canettes, des bouteilles, à traîner ça à l'épicerie pour te faire rembourser la consigne, t'es rendu à combien
5: euh, Là, je vais, euh, j'ai 49,56 en ce moment, c'est-à-dire 57 000 euh, Il m'en manque pas beaucoup, là, il manque 63 000. Donc, s'il y a quelqu'un qui a ça à la maison, je suis preneuse. <rire> évidemment je voulais pas avoir l'argent des autres tout cru dans le bec mmh, puis je voulais attirer l'attention médiatique comme comme tu l'as dit plus tôt euh, mais tu sais je serais pas fermée là à closer mon projet plus rapidement
3: est-ce que mais avec cette somme là quand même je dis c'est euh, je, je sais que tu avais d'autres économies ouais. aussi là ça te rapproche de ton but j'imagine
5: ben ça me rapproche de mon but mais c'est comme un long un long marathon un ultra marathon puis il y a comme des kilomètres qui se rajoutent finalement avec ben. la hausse des prix avec mm -hmm. la hausse des prix de, de l'immobilier, évidemment, mais avec euh, tu avec tout le coût de la vie. Donc, c'est vraiment difficile de voir quand je vais atteindre mon objectif. sais c'est pas concret. là, c'est pas demain matin, j'atteins mon objectif et j'arrive à me loger.
3: Elise Gamache-Bélide, tu as la chance d'habiter un logement. C'est là que tes enfants habitent. Tu es tout près de l'école, etc. Quand je parle de racines, c'est quelque chose de très concret. Euh, si l'immeuble était vendu et que tu étais Vincé ou que tu devais partir, mm -hmm. est-ce que tu pourrais euh, reloué dans ton quartier?
5: Non. C'est ça la problématique. En fait, c'est quand les gens ne peuvent plus relouer ou acheter finalement dans leur propre quartier. Il y a des propriétaires en ce moment qui disent « Moi, je pourrais pas le racheter demain matin, mon immeuble. » Et là, ça devient problématique. C'est vraiment une situation où finalement, c'est qui qui peut acheter dans ces quartiers-là? C'est qui qui, euh, qui qui va prendre la place de ceux qui les ont construits, qui font le cœur du quartier? Mmh, mmh. C'est qui qui va mettre des loyers accessibles pour pouvoir conserver une vie de quartier? Pour qu'il y ait des gens qui puissent travailler au dépanneur? Pour pour qu'on en ait des commerces de proximité. Notre quartier est sympathique et attire des gens parce qu'il y a de toutes les classes sociales, de toutes les diversités. Là, on est en train, malheureusement, de se gentrifier et de changer le tissu social.
3: Quand, quand j'ai écrit sur toi dans la presse, Elise, il y a des gens qui m'écrivaient et qui disaient « "Ouais mais écoute, si, si elle est expulsée de son logement, elle a juste à aller rester, ça arrive, Sud. Mm » -hmm. Et là, toi, tu as, as, as une situation familiale comme plein de gens, tu es une mère monoparentale, tu partages la garde avec le père de tes enfants. Explique pourquoi c'est pas possible que tu ailles n'importe où.
5: Ben c'est pas possible d'aller n'importe où parce que justement tu on a une certaine distance on a un quartier les enfants vont à l'école de quartier en fait on doit habiter proche pour moi c'est pas possible de faire une heure de voiture pour charroyer les enfants à gauche à droite le, le week-end mais l'autre chose aussi c'est le point de vue environnemental c'est-à-dire que moi c'est pas dans mes valeurs de passer malheureusement 45 minutes une heure le matin le soir dans le trafic tu d'avoir euh, des maîtres là vraiment euh, euh, des, des, des gaz à effet de serre, tout ça. Puis c'est pas non plus ce que je veux vivre. Moi, mon quartier, je le fais à pied. Mon quartier, je le veux avec ma communauté. Je le veux marcher. Je veux que les enfants puissent aller à la bibliothèque à côté, à mmh, pied. Mmh. c'est c'est pas mon mode de vie.
3: Est-ce que tu as reçu des témoignages, justement, de déracinement de gens qui ont dû quitter leur euh, euh, leur quartier parce qu'ils ne pouvaient plus habiter?
5: Oui. Oui, puis pas c'est pas... Toutes des tristes histoires, j'ai une histoire d'une famille qui est partie à Joliette, ils, ils se sont refait une vie mais tu c'était un couple les enfants suivent, la famille était dans le coin là-bas. moi malheureusement justement on peut pas euh, je peux pas partir où je veux, je peux pas euh, je, je travaille dans le culturel, dans le hum, oui. j'aimerais travailler plus dans le communautaire aussi. Euh, je suis sur le CE de l'école, tu je veux il euh, y, y a des choses qui sont pas possibles avec mon mode de vie malheureusement.
3: Qu'est-ce que tu as appris sur euh, sur le marché de l'habitation depuis que tu as commencé ce projet-là de financer ta mise de fonds en ramassant des canettes et des bouteilles.
5: Mais j'ai appris plusieurs choses, c'est-à-dire que la solution ça passe pas par une seule solution. C'est vraiment un cocktail de 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 de, de, de mesures qu'on doit mettre en place. Mais la première chose que j'ai apprise et que je veux rappeler à tout le monde, c'est que le loyer là, c'est un bien de base. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on doit faire de l'argent. La spéculation immobilière, c'est c'est des gens qui a derrière les loyers ou derrière les les achats de propriétés.
3: C'est quoi la différence pour toi là, entre la spéculation immobilière puis l'investissement immobilier?
5: C'est-à-dire que c'est des gens qui habitent dedans. Donc, un investissement responsable, c'est acheter une propriété. C'est un peu mon objectif aussi, c'est d'acheter une propriété pour protéger, pour garder dans le secteur des gens, donc avec des loyers abordables. Hum. C'est-à-dire que ces gens-là, ils passent pas 50 de leur, de leur revenu mensuel euh, qui passe dans, le, dans leur logement. Et ça leur permet en fait de continuer à vivre, d'être bien, d'avoir du bien-être mais aussi de pouvoir continuer à investir dans leur communauté, euh, d'investir au Québec. Puis... Euh voilà. Et tu
3: t'ennies de ramasser des canettes
5: Ah oui, je suis vraiment tannée de ramasser <rire> des canettes, mais je le fais quand même avec le sourire. Puis j'ai j'ai quand même un grand grand support, puis ça, je le remercie là. Je suis pas toute seule là-dedans. Il y a ma mère, il y a mes amis, il y a des gens que je connais même pas qui me déposent euh, des canettes devant chez moi là.
3: T'es rendue la fille aux canettes
5: Je suis rendue la reine des canettes même. C'est Hugo Meunier <rire> qui m'a qui m'a décrit comme ça dans l'article du Urbania. Donc la reine des canettes là, j'ai mon adresse sur mon projet mise de fond sur Facebook. Donc les gens peuvent vraiment euh, apporter. Euh, puis s'ils peuvent aussi m'envoyer juste le montant de leur consignes mensuelles par un petit virement interact.
3: <rire> Écoute, c'est un projet très intéressant. Tu démontres par l'absurde qu'il y a quand même des humains derrière ce qu'on appelle la crise du logement. On va on va faire des suivis avec toi. Merci beaucoup. Merci. Élise Gamache-Béline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: OK, Philippe, on le sait, au Québec, on a des défis énergétiques. Ouais. On est on est euh, chanceux, on a beaucoup d'hydroélectricité, mais quand même, euh, on commence à voir le bout de notre capacité.
1: Oui, on commence à voir le bout de notre capacité. Et là, c'est clair, là, François Legault, le premier ministre du Québec, ça fait deux fois, Patrick, en cinq jours qu'il nous dit, préparez-vous, il va y avoir de nouveaux barrages au Québec. Alors, c'était vendredi, la première fois. Il a participé à l'inauguration du nouveau pavillon des, euh, des hautes études commerciales. Là, juste ici, d'ailleurs, à côté de la station, entre villes de Montréal. Et euh, en point 13 presse, par la suite, il le dit, il a fait une déclaration, il a dit « Préparez-vous, Michael Sabia, le nouveau président d'Hydro-Québec, travaille là-dessus. » Aujourd'hui, il redit essentiellement la même chose. Valérie Leboeuf en a parlé aux infos il y a quelques minutes. Il participait là à une annonce pour l'exportation d'hydroélectricité vers l'État de New York et il a redit encore essentiellement la même chose. Maintenant, ce qui est intéressant, Patrick, dans sa déclaration d'aujourd'hui, c'est qu'il ferme également pour l'instant la porte au nucléaire. Tu te souviens, ça a été oui. un débat il y a à peu près un mois. Là, trois semaines, un mois. Michael Sabian avait parlé dans les entrevues qu'a données là, dans le cadre de sa nomination à la présidence. Euh, Pierre Fédigében était revenu un peu là-dessus. Donc, on, on s'en allait ce qu'on se dirigeait au Québec vers un débat sur le nucléaire. Est-ce qu'il fallait rouvrir, par exemple, Gentil 2? Alors, c'était un gros débat vers la fin du mois de... de vers la fin de l'été, au début du mois d'août. Et puis là, ben, M. Legault semble avoir mis son pied à terre là-dessus. Pas question de nucléaire, il dit pour l'instant. Mais c'est mmh. clair que là, on s'en va dans un un débat de société important. Parce que bâtir des barrages, le dire, il va y avoir des barrages, c'est une chose. Mais maintenant, faire arriver des choses, faire les ententes avec les membres des Premières Nations, trouver quelle rivière, convaincre les écologistes que ça peut être une bonne idée, ça va être un gros, gros débat de société. Mais ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est qu'on en a souvent parlé, toi et moi, Patrick. Je me suis souvent demandé quel héritage François Legault veut laisser? Mmh, mmh. Euh, t'es premier ministre, il va être premier ministre pendant au moins huit ans, peut-être qu'il sera réélu, euh, sait-on euh, jamais. Tu veux laisser un héritage, tu veux passer à l'histoire pour quelque chose. Jean Sage, révolution tranquille, euh, René Lévesque, bon, une panoplie de lois qui ont modifié profondément le Québec, euh, Robert Bourassa, avant ça, dans les années 70, t'as les 100 000 jobs, les barrages électriques. Et Là, tu dis, lui, Legault, là, quand il veut, il va passer comment? Et là, c'est clair qu'on s'en va vers deux éléments. D'abord, la transition, la vallée de la transition énergétique, où il veut faire du Québec une plaque tournante pour produire de l'énergie verte avec les batteries au lithium, euh, avec tous les développements, toutes les annonces qui ont été faites, les millions en investissements qui ont été annoncés en appui à des compagnies. Et là, ben, pour que ces usines-là fonctionnent, ça prend de l'énergie et on n'en aura oui. pas assez pour accueillir tous ces projets-là. C'est bêtement mathématique. Alors là, il commence à préparer le terrain et pour moi, c'est clair, c'est ça l'héritage qu'il veut laisser. Est-ce que ça va fonctionner? Écoute, ça sera pas facile pour lui de réussir à vendre l'idée de construire des nouveaux barrages au Québec. Alors, il y aura un gros, gros travail de conviction mais on sent qu'il a déjà commencé à, à prendre le bâton du pèlerin parce qu'il en parle abondamment.
3: OK, tu veux revenir sur des citations de protagonistes oui. de l'actualité de ces derniers jours. On commençait avec Bernard Dréville. Oui,
1: Bernard Réville a donné une une entrevue super intéressante d'Alexandre Syrois dans la presse a été publiée en début de semaine et puis on parle évidemment des problèmes en, éd en, en éducation, on le sait là tu sais tu fais une courte liste Patrick des problèmes en, en, en éducation, les plafonds qui tombent dans, dans, dans les écoles primaires des élèves qui sont obligés mmh. euh, de changer d'établissement, le parc immobilier scolaire c'est d'une vie absolument inouïe, il manque d'enseignants, il manque euh, de personnel spécialisé d'orthopédagogues, de psychoéducateurs. les classes mmh. sont surchargées, les profs sont épuisés, les parents souffrent ça, il y en a plusieurs profs qui le disent de courrielite aiguë c'est-à-dire quelque chose ne fonctionne pas dans la journée, mmh. puis bang, le courriel mmh. aux profs, ce qui fait que les profs se retrouvent avec un amoncellement de courriels auxquels ils doivent répondre à chaque jour. Dans une, classe, dans
3: une classe de 28, c'est potentiellement 56 parents qui peuvent t'écrire. Exactement, ouais.
1: exactement. Puis des fois, je pense qu'ils sont pas loin de ça. Mmh. <rire> Certaines semaines. Et euh, bon, il y a le débat sur l'école à trois vitesses aussi, et là, on est dans un contexte de négociation que, de convention collective, donc euh, les syndicats euh, ont des revendications à c'est assez clair. Et là, ce qu'il dit, M. Drinville, Alexandre Serrois, il dit « Si on n'arrive pas à valoriser le beau travail qui se fait dans nos écoles, si tout ce qui se dit et se raconte sur l'éducation, c'est toujours ce qui va mal, eh bien, on se tire dans le pied. » Et dans le fond, je ne peux pas m'empêcher de trouver qu'il a raison sur un point. C'est-à-dire que si au Québec, on dresse un portrait absolument terrible de la situation dans nos écoles, mais qui donc va vouloir aller enseigner? C'est difficile de recruter oui. des enseignants. Alors, si tu pas de dire qu'il n'y a rien qui marche, or, il y a un paquet de choses qui ne marchent pas, c'est vrai, mais on le sait tous... On, on a été en contact avec des professeurs, on a été en contact en tant que parents avec des écoles. On sait que partout, 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 il se fait des trucs absolument extraordinaires Puis on n'en parle pas assez. Maintenant, quand un ministre y va comme ça, pour moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir, je ne dirais pas un, un aveu de faiblesse, mais à quelque part, là, un roll le bol du discours ambiant. Et sais-tu ce que ça m'a rappelé? <coughs> Souviens-toi, en décembre dernier, Christian Dubé, un matin, décide de publier un texte sur Facebook. Et c'est essentiellement le même message que M. Dubé avait alors tenu sur le système de santé. Il avait dit, on en avait parlé toi et moi, ce n'est pas en faisant ressortir ce qui ne va pas que nous allons rendre notre réseau attrayant. Il avait dit exactement la même chose. Oui, alors, mais, tu vois mais... que... Attirer du personnel, c'est compliqué.
3: Mais Philippe, c'est pas en ne parlant pas non plus ben non. de ce qui
1: marche pas <coughs> qu'on va améliorer la patate. Exactement. Et je suis pleinement d'accord avec toi, puis c'est pour ça que je veux le, le mentionner. Oui. Pour moi, c'est le signe aussi d'un ras-le-bol des, des ministres parfois. OK, tu veux décrypter maintenant des déclarations de Donald Trump? Bon, alors Donald Trump n'arrête pas de dire que Joe Biden a des ennuis cognitifs. Hein. Il est trop vieux à 80 ans, il ne peut pas diriger les États-Unis, alors que lui, à 77 ans, et semble il semble-t-il qu qu'il serait vraiment, je pense, un aigle. Un aigle. De la, de la pensée. Alors, voici ce que Donald Trump a déclaré dans un discours vendredi. Alors, il est là, il est à la tribune. Et d'ailleurs, Patrick, je tiens à le mentionner, c'est la première fois que je le voyais depuis un sapré bout. Je lis tout ce qu'il dit ou à peu près, mais je m'informe beaucoup par l'écrit, je suis moins, euh, moins vidé. Oui, Et là, oui. je l'ai vu pour la première fois depuis longtemps. Et? il a pris un coup de vieux. Il a zéro doute là-dessus. Il a pris un coup de vieux, d'ailleurs. Même la façon dont il s'exprimait, ça manquait un peu d'énergie. Alors là, il commence à parler et puis là, ben, évidemment, il ramasse Biden de toutes les façons possibles, ennui cognitif et tout, puis il dit euh, il n'est pas en condition pour diriger le pays. Puis là, là il dit, écoutez, là, il est en charge de nos relations avec la Russie. Puis avec la Russie, il y a une potentielle guerre nucléaire. Avec lui, là, on pourrait peut-être avoir la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, ça fait beaucoup jaser. Et là, après, il a parlé aussi d'Obama. Il a commencé à dire, il dit, tous nos adversaires politiques, je suis plus populaire que tous nos adversaires politiques, y compris Obama. Puis là, il réalise que Obama est plus vraiment dans, mm -hmm. dans le Depuis portail. Depuis longtemps? Ouais. alors là, il est obligé de pivoter. Il pivote et là, tu as un discours à peu près, ça, ça veut rien dire, pendant à peu près 15 secondes où il dit à peu près euh, n'importe quoi. Et finalement, il finit par dire, il dit, quand j'ai gagné en 2016, là, il dit, cette victoire-là, et puis c'est clairement, là, de la façon dont il s'exprime, j'ai battu Obama, et puis il ne dit pas, en termes aussi clairs, j'ai battu Obama, mais il vient de parler d'Obama, il dit, personne ne croyait ça Mais, mais Obama ne là. se représentait ben pas. non, c'était Hillary Clinton, son, son adversaire. Alors, tout ça, pourquoi je veux en parler, c'est que je suis tellement tanné, excédé, fatigué d'entendre dire que Joe Biden a des ennuis cognitifs, alors que euh, Donald Trump, lui, il serait en parfait état, alors qu'il multiplie les déclarations absolument absurdes, je veux juste en citer encore deux récentes, euh, ben, il a dit et ça il le dit, mais il répète régulièrement que lui s'il vient au pouvoir, la guerre en Ukraine, il règle ça en un jour, hein. et là sa plus récente c'est sur euh, l'avortement alors il a dit que s'il est élu président c'est vraiment pas compliqué Patrick Là, il s'assoit avec les deux partis il négocie un deal hein, parce que lui c'est tout le temps le deal et résultat très rapide, instantané on aura la paix sur cet enjeu-là pour la première fois en 52 ans alors il règle ça très très très, très rapidement il, fait que... il,
3: il a réglé l'enjeu en nommant
1: des juges <rire> anti-avortement <rire> à Cour suprême exactement, c'est assez particulier alors on pourrait s'interroger également sur son état à lui.
3: Ok, dernière déclaration tu veux parler de l'affaire Babcock, ouais, le ouais, coach ouais. Doc.
1: ouais je vais en parler, je parle, je parle pas souvent de sport dans cette chronique-là, mais c'est parce que ça dépasse largement le sport. Là. Ça a été abondamment couvert. Mike Babcock, ce coach un peu tyrannique qui a été embauché par les Blue Jackets de Columbus et puis qui a été obligé de démissionner là, avant même le début du camp d'entraînement parce qu'il voulait que les joueurs donnent, lui donnent grosso modo un accès aux photos de leur euh, téléphone euh, cellulaire. Et bon, Il y a deux choses là-dedans. D'abord, la direction de l'équipe. Comment se fait-il que la direction de l'équipe, c'est là que tu vois l'importance d'être un gestionnaire, là, de se laisser enfiroiper mmh. par euh, mmh. ce gars-là qu'il leur a raconté sans doute moi j'ai déjà rencontré Babcock là c'est un c'est un fin causeur là il pourrait être tu sais il y a d'abord il y a, a une présence il y a une présence physique s'exprime bien tu sais il peut convaincre et te faire croire qu'il regarde avec lui au commandes tu vas gagner la coupe Stanley mais le plus important c'est pas ça c'est que il y a des joueurs qui l'ont défendu, c'était des joueurs plus vieux. Et c'est-tu, Patrick, qui a fait la différence? Ce sont les jeunes joueurs. Les jeunes joueurs qui se sont plaints à leur association des joueurs. Et ça, c'est tellement important parce que c'est un changement de paradigme dans le hockey professionnel et potentiellement dans tout le sport professionnel. Les jeunes joueurs aujourd'hui prennent le contrôle et disent les méthodes anciennes du coach tyrannique, c'est fini, ça marchera pas. Il n'est pas question que tu vois le contenu de mon téléphone cellulaire parce que tu es mon coach. Et c'est tellement euh, logique de penser. Si vois-tu ça, toi, dans n'importe quel corps de, 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 de métier, mmh. tu, tu vas être technicien en informatique, as ton entrevue, puis le gars, le, le, ton, ton boss te dit, hey, écoute, je sais pas ça, savoir euh, quel genre de personne tu es, là, avant de montre-moi ton téléphone cellulaire on va regarder tes photos ensemble. Oui, non, ça n'a aucun <rire> bon sens. Et je suis content de voir que des jeunes joueurs, Patrick, ont mis enfin une limite en disant non, ils sont pleins, ils sont pleins à leur association des joueurs, ils sont pleins à la Ligue nationale. Bravo à la Ligue nationale d'avoir agi rapidement, parce que comme le disait Mickey Guerrier tantôt, c'est bien évident que Mike Badcock n'avait pas le choix Il, alors, il a été en voilà, bon québécois voilà. ou en voilà. mauvais
3: Québécois. Il a été démissionné. Il a été démissionné. Ademain Philippe. Salut. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.